0: Cumán Suspensión, un comercio regional siempre presente. 98.5 Radio 10. Radio 10 Neuquén. Subite al tercer puente con Jordi y Sole.
1: Bien, ya estamos aquí, 820 minutos de la mañana y nos vamos a meter con otro de los temas que nos gusta charlar mucho. Eh, vamos a hablar de inteligencia artificial y para eso nos vamos a trasladar hasta la bella localidad de La Plata, hasta mi querida Universidad eh, Nacional de La Plata, porque allí expertos están empezando a aplicar inteligencia artificial a la lengua de señas en Argentina. Un paso muy interesante y una aplicación de las IAS este, como nos gusta con innovación social. Nosotros estamos en comunicación con Facundo Quiroga, que es parte del equipo de investigación de la universidad, que ya nos está escuchando. Facundo, muy buenos días. Te saluda Jordi Aguiar. Bienvenido a Tercer Puente.
0: Buen día, Jordi. Buen día a toda la audiencia. Bueno, lindo, lindo hablar de algo distinto que... Eh, el tema electoral, ¿no? Ahora que empezó la veda. Exactamente.
1: Empezó la veda. Recién hablamos de temas de la cooperativa de Calf y de políticas de género un poquito con una asesora legal eh, y ahora un poco de inteligencia artificial, cosa que hablamos mucho en el programa y que además nos pone muy felices cuando justamente las aplicaciones tienen que ver con, con la innovación social y con un impacto positivo, como, como es el caso de, de la lengua de señas, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Bueno, eh, si quieren, eh, empiezo contando un poquito qué es la lengua de señas, para que no están tan al tanto. Eh, la lengua de señas es la lengua natural de la, de la comunidad sorda. Eh, la lengua de señas argentina en particular, es de la comunidad sorda argentina, porque cada país tiene, y cada región a veces también, tiene su propia lengua de señas, no es más iguales Y algo muy, muy positivo que pasó este año es que la lengua de señas argentina fue reconocida legalmente, por el Congreso, por las autoridades nacionales, como una lengua oficial de la República Argentina. O sea, que hoy en día en la Argentina tenemos otra lengua oficial, que es la lengua de señas, ¿no? además del español. Bien. Eh, esto se vino dando de una, de una lucha muy larga, de que viene de décadas de la comunidad sorda, por ser reconocida como una minoría lingüística relevante, no, importante, y bueno, Y como tal, eh, nosotros venimos trabajando hace años con esto, pero bueno, esto es un gran empuje para decir, bueno, esta comunidad, esta lengua, merece también un traductor, merece que la lengua se registre, se estudie, como hacemos con el español, y como cualquier persona entra hoy en día y puede traducir del español a inglés, bueno, ¿por qué no podemos traducir del español a la lengua de señas? Que si bien es una lengua no escrita, es una lengua que se hace con señas, que se hace es, es, no, verba, es, no es, es gestual, la hacemos con, con expresiones faciales, moviendo las manos, etcétera, pero bueno, sigue siendo una lengua enteramente equivalente al, al, al español en términos de necesidad.
1: Uh -huh, uh -huh. Totalmente, totalmente. Eh, bien, y ahora ahí sí empezamos a pensar cómo, cómo aplicar eh, la tecnología y en este caso la, la inteligencia artificial, Facundo.
0: Claro, tal cual. Y, y en eso hay varios desafíos de la lengua de señas Una, como decía, que es una gramática completamente distinta. ¿no? En español tenemos el... el típico sujeto predicado, ¿no? Esa de sí, sí. que aprendimos. Bueno, en, en, en lengua de señas es otra, ¿no? Y como decía, eh, en, cada país además tiene su lengua de señas distinta. No es que en España tiene, como hablan español también, eh, tenemos la misma lengua de señas distinta. Y además, a diferencia, por ejemplo, uno... Quiere hacer un traductor de español e inglés. Bueno, tenemos miles de obras, ¿no? Desde Shakespeare, la Biblia, lo que sea, están todas traducidas en claro. todos los idiomas escritos. Pero en lengua de señas hay muy pocos datos. Y hasta hace poco había muy poca estandarización, porque si hablamos de palabras muy comunes, como, no sé, eh, banana o mesas, y, eh, hay, hay un acuerdo, pero... Palabras quizás más extrañas como inteligencia artificial y no tienen una estrella eh, claro. estándar. Porque son cosas que vienen nuevas. Entonces, bueno, eso ha sido todo un desafío eh, que, que en los últimos tiempos estamos pudiendo empezar a, a, a superar con el hecho de, bueno, de, de las.
1: La falta de datos los disponibles online. Vamos, vamos sí. a decir que es el insumo fundamental con el que las inteligencias artificiales empiezan a, a nutrirse y a desarrollar después su, su aprendizaje automático, ¿no?
0: Exactamente, o sea, el modelo este ChatGPT, que, que todo el mundo conoce ya hasta, este, en estas instancias, eh, que antes era algo una cosa, cuando hablábamos modelos de lenguaje, era una cosa solo para <risa> cierta gente, y hoy en día o sea, es casi universal. El truco que tiene es que ha sido entrenado básicamente con todo el contenido de internet, no, probablemente notas de, de, de su medio también estén metidas en ChatGPT entrenando ese modelo, eh, porque básicamente tomaron todo lo que había de todos los idiomas y bueno, y eso es lo que da la potencia eso es lo que hace que ChatGPT chat que funcione tan bien ¿no? además, claro. bueno, los miles de millones de, de dólares en investigación y en cómputo que, que ponen estas empresas eh, eso, eso no lo tenemos ¿no? Ni, ni los miles de millones de dólares para el cómputo, pero más importante, tampoco tenemos los datos Así que nuestro trabajo hoy en día se, se centra bastante en con, trabajar con, con intérpretes y, y personas sordas acá de la UNLP para poder eh, estandarizar, conseguir esos datos, variables
1: sí. Claro, claro, claro. Es, es muy importante en ese sentido. Bueno, y, y contanos, cómo, ¿cómo viene siendo ese, ese proceso? Porque entendemos que hay que sistematizar muchísima información, incorporarla, digo, ¿no? Uh -huh.
0: Claro, acá ha, había dos enfoques. Un enfoque podría ser que nos pongamos nosotros a grabar todas las posibles palabras de eh, oraciones, etcétera, pero como decía, como eso es muy difícil, lo que estamos trabajando con intérpretes de, la, de acá, de la universidad, es eh, una, una forma distinta que se llama, eh, digamos, aprovechar datos en crudo, ¿no?, o en salvajes, digamos, que, que hoy en día en YouTube tenemos muchos, básicamente. Eh, por ejemplo, todas las, las, las transmisiones de la TV pública hoy en día tiene una traducción, ¿no?, un delay con muchos problemas, pero bueno, todo, todos esos datos se pueden eh, aprovechar y, y estamos tratando de validar eso, entonces trabajamos, bueno, en reuniones semanales con... Para, para ir avanzando en ese sentido, validando, ¿no? Y tratando de entrar en un modelo que pueda traducir directamente, ¿no? Que uno pueda eh, hacer hablar en lengua de señas y traducir al español. Y esto, por ahí, para muchas personas les parece como algo que no es tan importante, pero en realidad, no todas las personas sordas eh, tienen un buen dominio de la lengua escrita, porque, bueno, por, por, por tradiciones, por, por eh, educativas, por historias, entonces, eh, digamos, de la misma manera que la población hablante no conoce bien la, la, la lengua de señas, no, no, no la sabe usar, muchas de la comunidad sorda también, eh, no es que no la conocen, pero por ahí no tienen la facilidad que tenemos nosotros con la lengua de escrito, entonces eso, eh, digamos, es un trabajo eh, difícil porque, bueno, hay que trabajar con personas sordas, hay que trabajar con intérpretes, tenemos ahí un, un gap de comunicación, pero bueno, eh, tenemos en este momento, nosotros somos un grupo que empezó con este tema en 2016, cuando todavía esto era muy, estaba muy, muy verde, eh, y estamos tenemos mucho entusiasmo porque realmente tenemos eh, dos becarios actuales trabajando en esto, eh, con Franco Ronchetti, eh, también somos dos investigadores que estamos hace tiempo completo con esto y bueno, eh, estamos metiéndole mucho y estamos viendo que, que la cosa avanza muy bien.
1: Claro, eh, en, en otros países del mundo, con otras billeteras, eh, con otra capacidad de invertir mm -hmm. en investigación, ¿hay algo de estos modelos desarrollados sí. de donde ustedes puedan decir, bueno, tomamos un poquito de aquí?
0: Mm, es súper interesante tu pregunta, hay mucha investigación, pero no hay nada realmente que uno diga, de hecho, el... el Digamos, por nombrar un, una empresa, el mismo Google sí. eh, intentó hacer esto hace tiempo y, y, y no, digamos, no les funcionó muy bien, digamos. ellos tampoco subieron así que eh, no, eh, o sea es un tema que, que es una deuda, como digo, porque en realidad es un problema más que todo de datos, ¿no? o sea, en claro, que hablamos claro. de, como digo, de, GPT, de otros traductores, el tema es que tenemos los datos. Así que nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande en ese sentido, y bueno, también llamamos a, a la comunidad sorda de todo el país que, que quiera contribuir al proyecto, estamos tenemos, digamos, nos encantaría que, que, que participen porque bueno, esto tiene que ser un esfuerzo conjunto y obviamente tiene que incluir a la comunidad sorda que es la protagonista principal de, de, de este proyecto.
1: Claro, claro. Qué bueno, che. Me parece eh, buenísimo. Además, cuando lo contás, se te nota, digo, la, la emoción, digo, no, el entusiasmo en relación a poder avanzar con, con este proyecto. Así que, en ese sentido, ¿cuándo, ¿cuándo, crees vos que que van a poder presentarle al público en general, digamos, a, algún modelo más acabado, algunas cuestiones que, que permitan ya imaginar por dónde va la cosa, no?
0: Sí, tenemos entusiasmo, pero es una pregunta. Eh... Complicada, Jordi, la que van a hacer porque no, no, no tenemos o sea, la investigación es, eh, y sobre todo en ese en este país. Y bueno, no voy a hacer. Eh, sí,
1: <risa> sí, sí, está en, claro, en, está en, claro. En esta
0: situación eh, es, es muy, es muy a veces, inestable en ciertas cosas. Si <risa> de hecho, ahora estamos esperando unos proyectos para, para poder potenciar esto más, que nos financien, pero bueno, eh, sí, sería muy importante que, que, que si, si nosotros tuviéramos realmente hoy los datos, eh, no, no sería una cosa más de, de un par de años para tener Estamos hablando de años, sí, está, le, claro. le, le, decimos, le decimos que venimos desde el 2016, con esto hemos hecho avances, pero bueno, es un, es un tema que, que tiene su tiempo claro 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 bueno
1: no no pierdan la espera el, el entusiasmo digamos eso es lo, lo importante no, no. digo no porque a veces también entendemos que las investigaciones largas claro son caminos donde hay momentos donde a uno le cuesta y donde la realidad se impone y pasa en el medio pasa la vida también te quería eh, sí, contar sí. Eh, muy muy cortito algo que en algún momento me gustaría que habláramos fuera de micrófono que es pensar en cómo trabajar inteligencias artificiales en lengua mapuche en la lengua de nuestros pueblos originarios de Neuquén. Te cuento esto porque se inauguró hace poquito, ahora viene gente de Unesco eh, para presentar y conocer un centro de producción transmedial eh, intercultural que se viene elaborando con comunidades, con gente de la Universidad de La Plata, con la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y demás. Y ese es un tema de la aplicación de inteligencia artificial para fortalecer su identidad a través de la lengua que viene saliendo. Así que te la dejo ahí, picando. Eh, inteligencia artificial Perfecto. y Mapusungú. Lenguas originarias, ¿cómo la ves? Se Ajá. puede, ¿no?
0: Y sí, el, el, digamos, el sueño de la inteligencia artificial es, eh, creo que para, para la mayoría de personas que, que estamos en el área, es que, que, que resuelva los problemas de la gente, que nos libre del trabajo, ¿no? que nos lleve a una utopía, ¿no? Que, eh, que sea para que unos pocos ¿no? Empresa, unas pocas empresas tengan un poco más de plata y de control sobre nosotros, así que sí, tal cual. Al igual, igual. Tal
1: a eso vamos. Vamos, vamos, vamos todavía. Bueno, no sé si dentro de unos años, pero estaremos atentos ¿sí? a esos avances para poder charlar cada tanto de cómo viene eh, este proyecto. Dios dirá dónde estamos dentro de unos años en este país. Este, Facundo, te agradecemos muchísimo este contacto y nuevamente felicitaciones al, al equipo de, de trabajo por estar desarrollando esta aplicación y este uso de la inteligencia artificial para la lengua de señas argentina.
0: No, muchas gracias a vos. Eh, bueno, Jordi, a Sole también y a, y a todos
1: los presentes. Saludos. No, por favor, muchas gracias. Hablábamos entonces con este investigador de la Universidad de la Plata, Facundo Quiroga, en relación a este proyecto tan importante de eh, aplicación de inteligencia artificial en el lenguaje de señas de Argentina. I Es la hora 8, 33 minutos. La enfermedad renal crónica alcanza a una de cada...